0: Ça va s'améliorer. Bon, le froid vit ses dernières heures ce matin après une nuit à nouveau dégagée et des valeurs comprises entre moins 3 dans les terres et 10 degrés sur Wesson au réveil. Vous hein, voyez là, le grand écart. Cet après-midi, on pourra compter sur 4 à Pontivy, 5 à Carré, 7 à Châteauneuf, 8 à Quimperlé, 9 pour les maxis, ce sera dans le pays bigoudin, Brest et Quimper. Dans l'actualité de ce samedi Océane Zitoni, environ 250 personnes réunies hier à Saint-Martin-des-Champs près de Morlaix en soutien à la mosquée Tissalam.
1: Il y avait des élus, des syndicalistes, des militants antifascistes et des bretons de confession musulmane. Ce rassemblement intervient six jours après la tentative d'incendie du lieu de culte par un homme cagoulé, alors que des fidèles priaient à l'intérieur de la mosquée. Le principal, le principal suspect a été retrouvé à Landerneau chez sa compagne et il a été écroué par le parquet de Brest hier. Cet homme de 30 ans a préféré garder le silence lors de sa garde à vue. Il encourt 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Myriam Postic, la présidente de l'association Tissala roulé faisait partie des manifestants. Elle n'arrive pas à imaginer ce qui a pu se passer dans la tête du jeune homme.
0: On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il a choisi cette mosquée. On, on se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé On est prêt à, à parler avec cette personne. On ne veut pas répondre à la haine par la haine. Donc on veut comprendre. Et peut-être que cette personne, comme je le pense, elle est téléguidée. Elle entend tout ce qu'on entend sur certains plateaux télé où la parole est décomplexée. On peut dire tout ce qu'on veut sans être puni. Moi, j'aimerais bien que tous ceux, les faiseurs de haine, se rendent compte que toute parole négative qui sort de leur bouche elle peut directement tuer quelqu'un. Elle peut toucher des innocents. Elle peut toucher à des biens privés. Et ça, c'est juste incroyable. On déshumanise l'autre. On, on pense qu'on peut tout dire. C'est pas possible. On n'a pas le droit de tout dire. On peut pas tout dire.
1: Le message de la présidente de l'association Tissalamontroulès, Meriem Postik. Le verdict est tombé pour les trois policiers responsables de l'interpellation violente en 2017 de Théo Louaka, un jeune homme noir devenu aujourd'hui un symbole des violences policières. Les policiers écopent d'une peine allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Décision prise par la cour d'assises de Saint-Sandy hier après plus de 9 heures de délibéré. L'alerte enlèvement déclenchée hier pour retrouver la petite Nelia, âgée d'un mois, a été levée. L'enfant et sa mère ont été retrouvés à Sevran. La maman, sans-abri, était suspectée d'avoir enlevé son bébé au centre hospitalier de Meaux, jeudi dans la soirée. Les sans-abri du Morbihan ne pourront plus trouver refuge au gymnase brissé à Lorient. Cette salle avait ouvert ses portes dans le cadre du dispositif Grand, Foi, Grand Froid en début de mois, mais avec la hausse des températures. Le gymnase cessera d'y accueillir les sans-abri dès ce matin.
0: Un rassemblement est prévu aujourd'hui pour la sauvegarde de l'hôpital de Pontivy, dans le Morbihan.
1: Un collectif de défense du centre hospitalier de Centre-Bretagne appelle au rassemblement sur la plaine, à Pontivy, dès 14h. Depuis plusieurs années, l'hôpital manque de médecins, de lits, tout simplement de moyens. En décembre 2021, 1500 personnes s'étaient déjà mobilisées pour ces raisons. Muriel Levraud, députée des Insoumis dans les Côtes d'Armor, sera présente et appelle à rejoindre la mobilisation. Celle des agriculteurs, en tout cas, semble porter ses fruits. Depuis le début de semaine, ils manifestent partout en France et crient leur détresse. Ce cri a été entendu jusqu'à l'Elysée, Emmanuel Macron a demandé aux préfets d'aller à leur rencontre cet après-midi. Depuis jeudi, depuis jeudi, le mouvement prend de l'ampleur en France, notamment dans le sud-ouest. L'autoroute A64 est bloquée sur les deux voies, au niveau de Carbone, près de Toulouse. Les agriculteurs veulent se faire entendre pour dénoncer leur niveau de vie en chute libre. C'est le cas de Shérôme bail éleveur de la région toulousaine.
2: Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est hein, les chiffres que je prends et que j'évoque, qui sont très mais c'est deux suicides d'agriculteurs par jour. Rien que ça, ça résume la situation agricole. Personnellement, je suis très déterminé. Hier, j'ai quand même dit à la gendarmerie qui voulait m'empêcher d'entrer sur l'autoroute que seule une balle dans la tête m'empêcherait de rentrer en tracteur sur l'autoroute. Au bout d'un moment, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Vous savez, là, on est en train de, on est en train de pendre sur le pont de l'autoroute des combinaisons de paille qui ressemblent à des mannequins pendus par une corde. Euh, pour vous dire, on a attaqué le blocage hier à 14 heures, on en a déjà pendu trois, parce qu'on a décidé qu'on en pendait un
1: toutes les 12 heures, qui correspondait à un agriculteur qui s'est suicidé en France. Jérôme. Jérôme Bayle, éleveur de la région toulousaine. Une délégation d'agriculteurs qui bloque la 64 doivent rencontrer le préfet de Haute-Garonne ce samedi après-midi. La société portuaire de Brest-Bretagne va changer de nom. Elle s'appellera tout simplement Brest-Port. Ce changement de nom va de pair avec une toute nouvelle stratégie économique. La région Bretagne et les autres actionnaires publics ont adopté un plan d'entreprise à long terme avec 900 millions d'euros d'investissement sur 40 ans pour y développer l'activité économique du port. Le port de Brest qui était d'ailleurs le point de départ de l'Arca Ultimate Challenge il y a presque deux semaines. Depuis plusieurs rebondissements en mer, le dernier en date, c'est le gros coup dur pour le skipper breton Tom Laperche dans la course de voile autour du monde en solitaire. La coque de son bateau, S vers Lazartic, a été endommagée par un objet flottant. Le Benjamin de la course qui était en tête est désormais troisième derrière Tomacoville et en tête Charles Caudrelier. Tom Laperche qui espère pouvoir rapidement faire une escale sur la pointe du Cap de la Bonne Espérance en Afrique du Sud. On entendra sa réaction dans le prochain journal à 8h.
0: On passe au foot avec un club à Brest qui voudrait bien jouer sur les deux tableaux. Hein.
1: La Ligue 1 d'un côté où les Tisev sont sur le podium depuis le week-end dernier et puis la Coupe de France, Laurent. Nos Brestois ont soif de victoire et ils s'apprêtent à jouer contre Trélissac en Dordogne pour les 16e de finale et ça s'annonce plutôt bien. Trélissac est 12e de son groupe de National 2. On redescend donc Ligue 2, National 1, National 2. Trois divisions d'écart entre les deux clubs. Un gouffre de niveau mais pas de quoi rassurer l'entraîneur du stade Brestois, Eric Roy. C'est souvent dans ce cas de figure qu'il y a des surprises, donc méfiance.
2: On le prépare aussi sérieusement que les matchs de Ligue 1. Donc euh, voilà, il n'y a pas de pro de différence. Il y a juste euh, cette compétition qui est une autre compétition et qui effectivement amène souvent, on le sait, hein, c'est un peu le charme justement de, de la Coupe de France. Des surprises, donc on aimerait effectivement être une équipe qui ne tombe pas dans le, dans le piège qui est souvent classique, hein, un terrain difficile peut-être, une équipe survoltée avec un public qui sera là, qui va répondre présent. Brest n'a pas une grande histoire avec la Coupe de France, donc on aimerait bien effectivement avancer dans cette compétition. Après, pour faire une grande aventure, il faut être bon et il faut aussi avoir des tirages un peu favorables, donc on verra ce qui. Ce qu'il en sera si on arrive à se qualifier, mais pour l'instant, euh, il faut aller chercher cette qualification et on sait que ce ne sera pas simple. à nous de montrer qu'on est une équipe sérieuse, qu'on va essayer de garder nos valeurs et de les mettre sur le terrain également là-bas. Et qu'on arrive à être au prochain tour parce que c'est l'objectif principal.
1: Et si les Brestois arrivent à se qualifier en huitième de finale, ils seront à un tour de leur meilleure performance dans la compétition. Les quarts de finale atteints pour la dernière fois en 2015. Trélissac-Brest, c'est à 17h30. C'est à vivre, comme toujours, en intégralité sur France bleu Brésisel, L'autre club breton encore en lice, le Stade Rennais, recevra l'Olympique de Marseille demain soir.